0: Welkom bij deze nieuwe editie van Einde van de Week Live, jongens. Welkom, welkom, welkom. En naast mij zitten dichtbij, maar toch ver weg, Tom en Daan natuurlijk. Yeah. Goedemiddag. En ik hoop dat jullie hun, uh, hun kunnen horen, want ik heb gisteren een hele vette uh, talkshow opgenomen zonder geluid. Dus dat, uh, ja. dat, was, <laughs> dat was echt heel top. Hey uh, jongens, we beginnen natuurlijk einde van de week live uh, met de huishoudelijke mededelingen. Zoals je dat van ons gewend bent, want ook deze editie van einde van de week live... ...wordt weer mogelijk gemaakt door MSI. En in deze tijden van lockdown vliegen de monitoren de winkel uit. Vandaar de spotlights op de MAG 161V mobiele monitor. Een superlichte 15-inch monitor die je eenvoudig in je rugzak mee kunt nemen... Om in huis te werken of op te gamen. En straks na de lockdown ook om mee te nemen naar werk of vrienden. Dus dat. Dan weet de meenemen monitor. De meenemen monitor. Yes. En voor de mensen die het compleet gemist hebben. Wat ik me haast niet kan voorstellen. Maar we hebben vanmiddag nog een tweede stream. En niet zomaar een einde van de week uh, vrijdag stream. Niet de vrijdagmiddag stream. Nee, 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 nee. nee. We hebben de Game Kings Lockdown stream. En um, ik zal je alvast verklappen, ik kreeg net te horen van JJ dat ik 80 fucking codes moet gaan weggeven in van vier Valorant? uurtjes tijd. 80 <laughs> fucking games in vier uurtjes tijd en dan hebben we nog steeds heel veel fucking vette vrede shit. Maar dan denk je van, wauw, jullie hebben echt een drukke vrijdag met streamen. Nee, want daarna komt er nog een stream, jongens. komt fucking nog een stream. Niet één, en, twee. Uh, ja, drie streams. Want we krijgen ook nog eens bar weinig corona, jongens. Ja, 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 we gaan het doen. Het einde van de wereld is nabij. Dus wat kunnen we anders dan gewoon feest gaan vieren en bier drinken. En uh, we hebben daar een leuk aantal setje gasten bij. In de lockdown stream van vandaag tussen 5 en 9 hebben we 24 gasten maar liefst. 24 fucking gasten. Ik weet niet wie ze, wie het allemaal zijn, want dat wordt voor mij ook een beetje geheim gehouden. Uh, de enige die dat weten zijn Jelle en JJ. En uh, bij Bar Weinig Corona hebben we ook gewoon weer gasten, natuurlijk. Uh, waaronder Shelly. Shelly komt ook gewoon even gezellig langs. Hey hartstikke leuk, toch, jongens? Leuk. Ja, oké, okay, Shelly. Daarom, daarom. En ik heb ook nog een polletje straks voor jullie in de chat. Dus uh, weet je, het kan niet op. Het kan niet op, jongens. We gaan naar is trots op je, jongen. Ja, dat doe ik speciaal voor hem. Hé, hey, uh, wat is het nieuws waar, uh, waar jullie het over willen gaan hebben, jongens? Wat is er jullie uh, opgevallen deze week? Ik heb natuurlijk een lijstje samengesteld, maar ik wil het eigenlijk voor jullie horen. We, uh, de, uh, trailertjes
1: bewaren we voor het eind of kunnen we die niet laten zien?
0: We doen geen trailers, nee.
1: We ah, jammer. Podcast. Ik dacht, de, 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 hoe heet het? Uh, Wasteliner's trailer. En nou ja, dan misschien het nieuwtje was dat er vet? een nieuwe. Ik heb hem
0: niet gezien in ieder geval.
1: Nou, de muziek was in ieder geval heel vet. De rest, uh, ja, weet je, ik, ik, ik heb zoiets bij Fallout 76. Dat moet ik pas uh, dat kan ik pas yeah, beoordelen als ik het gespeeld heb. Geldt natuurlijk voor alles, maar uh, Fallout heeft nu wel een soort van um, iets te bewijzen. Dus ik geloof het pas als ik het zie. En als het lekker speelt, of tenminste, het speelt oké. Okay. Maar als het uh, verhaal nu goed in elkaar steekt. En de NPC's werken goed en het is niet één grote buggy Sorry, Waar ik nog steeds wel van uitga, een beetje. Ik weet niet waarom, maar hè, Bethesda. Um,
0: ja, de ja, drie uh, hebben ze goed gelanceerd. Ja, dat ja nee, dat zeker,
1: dat zeker. dat zeker, Maar ik, ik, ja, ik hoop gewoon dat uh, Wastelanders uh, vet gaat worden. Maar de muziek in die trailer was in ieder geval heel vet. Ja, de en
0: verwachtingen Tom. zijn een beetje getemperd. Het kan alleen maar meevallen. Hey, trouwens, ja, hij zou deze week toch uitkomen? Hij was eigenlijk, uh, dinsdag zou hij uitkomen, 7 april. Ja, maar 14 hij komt nu. De veertiende, een week maar ja. Daar kunnen we wel mee leven. En Tom, wat is jou opgevallen deze week? Uh, ik ben de hele week streams aan het kijken om één game te proberen te machtigen. Dat wist maar ik als je wel. nog steeds niet <laughs> daarom, daarom, Clash dus of Clans. Clash of Clans, jongens. Clash of Clans, inderdaad. Nee, even, even zonder Gein Valorant natuurlijk. Het houdt ja. uh, Twitch al de hele week in zijn greep. En leg mij eens uit, Tom, waarom is die shit zo nep en waarom wil iedereen het spelen?
2: Waarom wow, is het zo nep? Nou, het ja. zijn... Er zijn een paar factoren waarom het zo tof is. Het is een game van Riot Games. Ja. Naast League of Legends de eerste echte competitieve game die ze uitbrengen. Het tweede is dat het na uh, heel veel mensen hunkeren naar een CSGO die iets moderner is. Ja, we Wat is op... er mis met CSGO? Ja, CSGO staat al een tijdje een beetje stil. Het is, uh, wordt niet meer zoveel geüpdate. Uh, het wordt ook niet veel naar de community geluisterd. Dus mensen willen, willen ja, iets nieuws. En heel veel mensen springen er nu op... omdat het echt grootste aan het worden is op Twitch... door die drops, hoe ze, ja. hoe ze het releasen. Ja, leg uh, even uit
0: hoe, hoe, dat, hoe dat in zijn werk gaat. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen kijkt... Nee, of luisteraar uh, het weet.
2: Um, ja, iedereen die Valorant op Twitch kijkt... Um, niet bij elke stream, maar bijna alle streams... staat een heel klein blauw balkje onder... waar staat drops. Drops betekent dat iedereen die Valorant kijkt op, uh, op Twitch... Uh, maakt de kans op hun code. Dus omdat zoveel tijd worden... Uh, Willekeurige kijkers op Twitch worden uh, code gegeven voor de, voor de beta. En bij mij is het nog niet gelukt.
1: Maar je moet okay, er ook dus actief houden. Het open is nog beta, bestaan.
2: dus. Twee? Het is wel ja, beta, dus. Het ja, wel... ja oké.
1: Okay. Ik, uh, ik dacht al, het, het zou sick zijn als ze die game releasen. En op die manier iedereen gewoon één voor één uh, aan de beurt laten komen. Door, door ze gewoon uit te delen.
2: Ja, de, deze beta loopt tot aan de release. Maar in de release is het ook gratis. Dat is eigenlijk de open beta. Maar uh, nee, het is. Uh, Wordt steeds volgens mij 5000 per week weggegeven. Dus, uh... Dat zijn er niet heel veel als je kijkt hoeveel kijkers. Uh... Nee, het is anderhalf <laughs> miljoen kijkers, dus uh, de kans is klein.
0: Jezus. Maar um, het ding is wat mij een beetje stoort. Um, see you go. 5 tegen 5 uh, arena. Um, ik vind het ja, tof. Ik speel het zelf niet. Ik heb het wel, we, we hebben het een keertje gespeeld in Vietnam, uh, Daan, weet je het nog. Ja. Uh, ik vind, maar deze game, weet je. En natuurlijk, Riot Games heeft dat ook ooit gedaan met League of Legends. Maar dat is uh, opgebouwd vanuit een mod en, en noem het allemaal maar op. Maar dit, ik vind het veel te veel op CSGO lijken. En uh, dan ja, bedoel ik niet, uh, niet eens qua gameplay, want daar brengen ze wel wat vernieuwingen aan toe. Maar letterlijk die fucking maps, jongens. Zelfs dan de houten
2: uh, crates. Maar er zijn ja. heel veel uh, developers ook van de CSGO naar Riot gegaan om dat, deze dat game boeit samen niet. te werken. En, en zit er ook,
1: uh, zit er ook 50% van het team uh, van Blizzard overgekomen die aan Overwatch hebben gewerkt? Nee, dat niet.
2: Dat is gewoon uh, ervaring is het... uit League of Legends die ze meenemen, denk ik.
1: Ik weet niet, ik heb er helemaal niks mee. Uh, het is vast op competitief niveau het zal het vet zijn om ernaar te kijken, maar ik, uh, ik heb nooit wat met CSGO gehad. Uh, Overwatch vind ik vet, daarom lijkt mij dit meer een rip-off. En uh, Nee, ik heb er niks mee, sorry.
0: Nou, dat is het ding. Ik, ik geloof best wel dat die game vet kan worden, maar ik snap niet dat je dat grafische steltje onder andere van, van CSGO zo hard moet rippen, want zo voelt het voor mij. En ik ben niet de enige, heb ik al, uh, nee. heb ik al gemerkt. Vooral omdat CSGO niet bekend staat om zijn geweldige grafische stijl. Dus waarom, nee. zou, waarom de fuck ja, zou je wel, dat rippen?
2: Het is wel iets hoor dan uh, CSGO, door alle abilities, en alle uh, ja, kleurrijke abilities die er zijn. Uh, ja, het,
1: is, het is Overwatch, maar dan met de saturatie op 80%. Ja, want, uh, die
2: kleuren zijn allemaal een stukje minder. Nee, het is qua technisch standpunt ook omdat het, het de game is maar 6 gig. Ja, uh, het moet natuurlijk
1: zo snel mogelijk draaien
2: ook. De recommended uh, uh, hardware is ook een, uh, een uh, Intel met een ingebouwde grafische kaart. Dus uh, ze willen zelfs dat uh, computers uit 10 jaar terug nog die game kunnen draaien op 60, per seconden. Oké. Okay. Dus daarom ziet het ook zo simpel uit. En ook omdat uh, die maps... Ze willen juist zo min mogelijk smuk in die uh, maps hebben. Dus, dus, dat alles een beetje duidelijk is wat, wat
0: is. Maar, maar dat, daardoor ziet het heel leeg uit. Maar zelfs de houten kratten zijn hetzelfde Ja, man. tuurlijk. Wow. Maar dat is een, uh, shooter standards hoor. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, misschien heb ik dat dan gemist. Um, er was nog ander groot nieuws deze week. Oh, trouwens van wat je hebt gezien van Valorant. Was het cool? Ik vind het vet. Uh, ja, ik wil het wel... Ik wil het
2: spelen en daarna wil ik wel een kleine video erover maken. maar um, ik vind vooral um, de toekomst die het gaan meenemen het is de, de, sta de standaard dingen staan nu maar wat gaan ze ermee doen? Het is nu drie maps, tien karakters, hoe ziet die game er over een jaar uit als we er twintig karakters tien maps eruit zien? Nou, en... Het
1: is niet heel moeilijk lijkt me, ik bedoel uh, je kijkt gewoon naar CSGO en een op een nemen die maps over je kijkt naar Overwatch en een op een die karakters over
2: Nou, dat, dat is ook wel een beetje over de <lacht> Met <'n> ziel, hè? <lacht> Wat, wat <hè? lacht> Nee hoor, nee, Tom, mag je Nee, uit, nee, maar ik snap het ook wel. Als je, als je er naar kijkt, dan denk je: dit is Overwatch en CSGO bij elkaar. Maar het zit wel ja, ik zeggen, in een kleinere
0: wel. Daan en ik zijn in deze wel de onwetende, maar als buitenstaanders, kijkend ja. naar, uh, naar, naar Valorant, ja, de, de, ik stoor me eraan. Ik stoor me er heel ja. erg aan. Vooral omdat Riot Games vroeger, toen het van League of Legends afkwam, een compleet ander bedrijf is als nu. Kijk, toen was het nog klein, toen hadden ze niet de financiële middelen, toen hadden ze niet het talent. Inmiddels kunnen ze dat allemaal gewoon aanschaffen, hebben ze grote budgetten waarmee ze kunnen werken. En dan nog steeds te veel uh, lijken op, ja, op, de, op, op de game die je inspireert. Vind ik niet cool, maar um, whatever. It is what it is, Valorant. Hopelijk krijg je een key uh, nog en dan uh, yeah. kan je er een vette video over is. maken. Ander um, nieuws deze week, wat natuurlijk pleuris vet was, was de, de PlayStation 5. De dual sense controller, jongens. Ja, ja hij, is er, uh, hij is uit de doeken gedaan. Over dingen die er cheap uitzien, volgens sommigen. Ik vind hem uh, er echt, echt gruwelijk uitzien. Komt Wacht even, uit, Tom,
1: uh, vind, vind jij hem lelijk? Want dan zijn we weer twee tegen één in dit geval.
2: <laughs> ik vind hem... Uh, ja, ik, ik vind het niet heel tof hoe die, die toon eruit ziet. Ik zie nu dus overal die nou, memes voorbij nou, maar. komen dat het, dat het een nou, controller met een hempie aan is. Maar joh. Ik heb hem liever gewoon of helemaal wit of helemaal zwart.
1: Het is gewoon een zwarte controller met een wit exoskelet eromheen.
0: Nou naja.
2: ja, het lijkt een beetje alsof een skin overheen, zo'n dbrand brand overheen geplakt is en niemand is een stukje vergeten. <laughs>
0: Nee, 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 ben ik, ben ik niet mee eens. Uh, ik denk dat we er wel vanuit kunnen gaan dat, uh, dat de PlayStation 5 dan ook een duotoon gaat worden. De, de reden waarom ik het mooi vind, deze kleurstelling zou echt perfect bijvoorbeeld bij, bij mijn PC staan. Bij mij ook, je, ja. Je weet die PlayStation 5 controller, die gaat ook gewoon uh, compatible zijn uh, natuurlijk met de, met de, met de, met de PC. Um, ik ga even, over, even wat dingen doorspreken over deze controller. Uh, laten we beginnen met de naam. Uh, DualShock, uh, die naam uh, laat ze vallen. Het heet nu de DualSense Controller. Wat vinden we van die naam?
1: Passend. Ja. En het is natuurlijk. Ja, mm. yeah, oké. Okay. Kijk, enerzijds. Het klinkt, het also, gewoon... het klinkt
0: als een sekspeeltje, man. Ja, het is natuurlijk oh, zo'n rebrand.
1: Het is zo'n rebrand die een mm. beetje moet, moet toespelen op het feit dat je die, uh, dat je die uh, adaptive triggers hebt en die haptic feedback en zo. Dus het moet op je zintuigen inspelen. En daar past dan een beetje de fancy naam bij. Ja, daar heb ik niet zoveel mee, maar het past er wel bij. Dat is het gewoon.
2: Ja, het was ook omdat de DualShock, was, uh, natuurlijk, de controller die ook die shock had uh, bij de PlayStation 1. Dus daar komt die naam steeds verder van vandaan. Uh, ja. En nu is dat uh, nu is het een heel andere mechanisme, dus ik snap wat als een
0: naam weghalen. Ja, wat ik zeg, ik vind het echt klinken als een, uh, als een seksspeeltje, maar uh, prima. Ja, uh, ik ga niet over die naam heen vallen. Um, een aantal dingen, je begon er al over. Uh, Adaptive Triggers uh, zullen een onderdeel zijn van deze nieuwe PlayStation 5 controller. En die Adaptive Triggers, ja, ik denk, ik denk vooralsnog uh, wat ik ervan heb gelezen en... Hoe het zou moeten werken. Um, dat het een beetje aandoet zoals de, de, de Xbox Force triggers. Um, je kan daar een bepaalde weerstand in die triggers zetten. Uh, waardoor je bijvoorbeeld bij het gasgeven toch uh, ja, bijna het rommelen van uh, de, de motor hoort. Het donderen van de motor. Wanneer je hard uh, in de remtrap, als je wielen blokkeren, dat je dat gaat voelen. Uh, wanneer jij een gun hebt, dat het meer als een trigger aanvoelt. Allemaal dat soort dingen. Ja. Um, ja, geen revolutie, wel een evolutie. Ik vond het altijd uh, enorm uh, tof op de, op de Xbox One. En ik hoop dat de developers daarmee ook aan, uh, aan de haal gaan. Um, een ander ding uh, wat, ze, wat ze nog hebben naast, uh, naast uh, de adapter triggers is de haptic feedback. En ja. uh, de haptic feedback, dat kun je denk ik het beste vergelijken met de rumble die erin zit... Vroeger zat er natuurlijk gewoon zo'n trilmotortje in. En um, ja, die, die, die kon trillen. Dat zit eigenlijk en dat stond aan of uit. En nu hebben we haptic feedback. Dat is gedetailleerder, nauwkeuriger. Vergelijk het een beetje met de HD Rumble... die in de Nintendo switch controller zat. Dat je letterlijk ja, een ijsklontje ja. van, uh, van kant naar kant voelt raken. Waardoor ze heel veel dingen kunnen imiteren. Ja, ook heel vet. Ook heel vet. Ik, ik denk dat het de immersie ten goede komt, maar... Het zijn allemaal geen baanbrekende dingen. Ik weet niet wat jullie ervan vinden.
1: Ja, nee, zeker niet. Nee, laat het maar eerst in het Ja, geval. het is
2: wat, 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 de, wat de developers mee gaan doen. Want ik weet nog wel, bij de DualShock 4... die had zo'n leuke lichtstreepje. En de eerste paar games die hadden hele leuke dingen... dat, uh, dat je, als je geraakt wordt, dat die rood werd. Maar hoe langer het duurde... dus vaker was het gewoon de standaard blauwe kleur.
0: Oh, en ja. nog erger trouwens... Ik, ik heb een hekel aan het lampje in de... Ja, die is nu ook klein. In, 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 de, de, in de Playstation...
1: Huh? Ik zet hem altijd op dim, want je ziet de reflectie altijd op je scherm. Ja, dat, is ook... dat bedoel en nu...
0: ik. En, en als je s'nachts fucking zit te spelen voor je tv... zie je nog steeds de fucking reflectie, <laughs> ook al staat hij op dim. Ik, ik nee, begrijp dat is niet dat je stemmen, die niet uit kan zetten. Ja, ja, nu zit
2: hij aan de bovenkant, hè. Bij de langste touchbar.
0: Ja, Dan heb je er benieuwd. iemand last van, denk ik, ja. Nou, ja. ja, dat had voor mij niet gehoeven... want ik kan me wel voorstellen dat het zou kunnen afleiden... ...anderzijds, ik speel ook met, uh, met, met, met muis en toetsenborden... ...ja, ik kan hem niet laten zien... ...maar met, met muis en toetsenborden die ook uh, lichtjes geven allemaal... ...dus uh, dat lijkt uiteindelijk wel mee te vallen. Uh, maar ik zie geen, uh, gelukkig geen, uh, geen lichtbar meer op de achterkant inderdaad. En ja. het touchpad. Want het touchpad maakt ook gewoon nog steeds onderdeel uit van, uh, van deze ja, precies. En ja, en ik denk dat het voornamelijk gewoon nog uh, terechtkomt van de PlayStation 4 pack. Want volgens mij heeft geen één developer daar nog uh, goed gebruik van gemaakt. Maar één oh, knop? Ja, het is letterlijk één knop, maar heel erg groot. Een beetje waste of space. Maar um, de PlayStation 5 moet natuurlijk compatible zijn met de PlayStation 4. En dus moet er ook een touchpad op komen. Ook ja. al gaat geen enkele fucking game die gebruiken, want... Als we naar nou één volledige generatie uh, even kijken, waarom we joint jellen? Dat is echt niet de bedoeling. Ik trap hem nu gelijk eruit. Psst. Jezus Christus jellen. Jellekens. Hier een so beetje heel fucking uh, einde van de week live uh, kapot te maken. Hebben we iets verkeerd gezegd? Moet um, hij rijpen? Ik heb geen idee, maar dan moet hij gewoon appen. Hey, um, wat ik zei, weet ik niet eens meer. Dus <laughs> wat was het laatste dat ik zei?
1: Over de oh, die uh, touchpad. touchpad. ja.
0: Ja, als we één hele generatie PlayStation 4 hebben gehad waarbij de touchpad niet gebruikt is. dan kunnen we eigenlijk ook wel zeggen dat. Uh, dat weet maar... de PlayStation 5 dat ook niet gaat krijgen,
1: toch? Vol, volgens mij was het letterlijk bij de eerste. bij de launch games van de PS4 dat ze er wat mee probeerden te doen of zo. En, en ja, ik dus, weet nog wel met Het is nooit iets anders geweest. Met Chirif ja. moest
2: je swipen voor die drone. Ja, precies. En bij precies. Black Flag moest je je kaart daarmee gebruiken. Ja, dat is het enige waar ik het
0: waar ik mee weet. <laughs> Ik, en, en vergeet niet hè, het was ook letterlijk een, uh, is goed uh, Jelle, je bent vergeven, Jelle zegt het was een fout, je moet de stream van vanmiddag nog regelen, we zien je straks uh, gozer. <coughs> maar um, dat hadden ze destijds ook bij de Playstation Vita, waarbij die hele achterkant uh, een, een touchpad ook was, echt altijd van die zinloze fucking gimmicks heeft, uh, heeft ja. Playstation over het algemeen. Ze um, dus lijken nu weer wat back to basics te gaan. Maar um, zitten ja. nog van
2: die sensoren dat je moet draaien?
0: Dat was bij de PlayStation 3 altijd zo. Dat was een 6-axis Controller. <laughs> ja, en, uh, is... op, op het begin mocht er uh, op de PlayStation 3 mocht er geen Rumble in de controller zitten. Want Sony had een bepaald patent uh, geschend of iets dergelijks. En uh, de, de, de Rumble die in de PlayStation 1 en PlayStation 2 zat, die mochten ze helemaal niet gebruiken. En uh, op basis daarvan hadden ze bij de launch van de Playstation 3, als ze de 6 Access controller, daar zat geen rumble in. En later is daar de DualShock 3 controller nog aan toegevoegd, nadat ze al die patenten hebben gefixt en, uh, en noem het allemaal maar op. Ja. Dus dat. Um, een ander ding, ingebouwde microfoon. Wat vinden jullie ervan?
1: Uh, ja, het is eigenlijk wel handig. Ik bedoel, er zijn toch altijd mensen die zeggen van, oh, ik heb geen koptelefoon, dus ik kan even niet met je chatten. Nou, dat excuus heb je dus nu niet meer, want uh, er zit standaard een microfoon in. Doe je op Dennis um, 035? Oh, nee. Ja, ja, een paar van mijn vrienden, doen, die, die gooien die gaan de grap ook altijd te missen. het is altijd een beetje een slap excuus natuurlijk. Uh, dus ja, ook gemaakt voor Dennis inderdaad. <laughs> nee, het is handig voor de mensen die niet uh, een uh, headset bij handen hebben, maar ja, het, het is gewoon een goede toevoeging. wel zo het,
2: denk ik. Die oortjes die je kreeg bij de PS 4, heel veel vrienden van mij gebruiken die nog steeds om te chatten. Ik vraag nog wow. wel af met die ingebouwde microfoon. Ga je dan alleen maar geklik van de knoppen horen?
1: Dat ik, ik ben bang van wel, ja, want je hoort zo die, die, die pookjes en die, die knopjes zitten zo dichtbij. Kan bijna niet anders.
2: Ja, en je klinkt heel ver weg als het... Uh, of je moet zo gaan spelen, maar... Nee, you know, ik, dat ik denk... Je kin.
0: Weet je, ze, ze bouwen het niet voor niks in. Ik denk dat het een super directional mic gaat zijn. Want ja, hij wil natuurlijk ook geen geluid van de tv opvangen. Dat, 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 dat moet wel een uh, dingetje zijn natuurlijk. Mm -hmm. um, maar ja, ik kan me ook niet voorstellen, inderdaad, we jullie al zeggen, dat het... Vooral tikken van de thumbsticks, want de, de, dat gaat vaak nog wel echt hard. Dat, uh, dat, dat, dat ga je toch 100% horen?
1: Ja, want dat belt je in, Dat je zo zit en... dat dat hoort.
0: Daarom, man. Ja. <laughs> en Divinity geeft even een sub hier aan Dennis035 in de chat. <laughs> Goed gevoel voor humor. Um, <laughs> nog wat andere dingetjes, de share knop is veranderd voor de create knop, uh, dat klinkt allemaal heel spannend en ze gaan daar in de toekomst nog meer dingen over uitleggen, maar volgens mij is dat gewoon nog steeds een glorified share knop ja. en dat het niet heel bijzonder gaat worden en, um, ja, en, en de, 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 de options knop is vervangen door een hamburger minuutje knop maar ook dat zal niet uh, heel erg anders zijn ik weet niet, heb ik iets gemist jongens? Uh, nee volgens mij niet ja, een grotere L1 en R1 knop, hè
1: vergeet het niet <laughs> Ja, dat is ja, heel belangrijk.
0: Ja. Ja, dat is heel erg belangrijk. Zoals uh, de mensen in de chat misschien ook wel zullen weten, is dat ik uh, echt een controleconneurseur ben. Dat kan je ook wel zien wanneer ik bijvoorbeeld Tetris speel op een uh, Nintendo Switch controller of uh, Sekiro speel met de PlayStation controller. En ja, gelukkig, ze hebben geluisterd naar mijn feedback. <laughs> de de L1-knop is groter geworden. Dus uh, dat moet niet meer misgaan. Ik gooi even een polletje in de chat, jongens. Speciaal voor uh, JJ. Uh, welke controller is beter volgens jullie? Design-wise, maar ook qua features-wise. De PlayStation 5-controller. Of de Xbox Series 6-controller natuurlijk.
2: Ik zag weer een hele discussie ontstaan over wat nou fijner is... met de twee pookjes naast elkaar of eentje linksboven en eentje rechtsonder. Ja, ik ben helemaal geconditioneerd. Ik heb alleen maar Playstations gehad. Eén keer een Xbox tussendoor. Maar ik, vind, ik ben helemaal geconditioneerd aan die uh, twee stickies mm -hmm. naast elkaar... Ik kan ook niet meer anders. Hoe is het bij jullie? Ja? <laughs> dat
0: precies mode. anders, van man. Ja? <laughs> Sorry. Op, Waarom? Dan gaat hij uh, nog winnen? Ook
1: nou, ik moet zeggen... voor mij is nog steeds de fijnste controle... Is de controle van de Xbox D60 En ja, de
0: 360 GameCube trouwens. Ja. Ja, ja, die van de 360
1: vind... was echt chill.
0: Voor mij is uh, GameCube... Uh, bij de launch was dat echt de beste controle... die ik ooit heb gehad. En uh, toen, toen Xbox... Eenmaal kwam het die S-controller. Toen zijn ze voor mij altijd koning van de controllers geweest. Want uh, ik vond de S-controller op dat moment de allerbeste. Ik vond de Xbox 360-controller op dat moment de allerbeste. Ik vond de Xbox One-controller op dat moment de allerbeste. En nu hebben we ook nog eens die Xbox Elite-controller. Dat ja. is een nog betere controle. Dat is echt insane hoe, uh, hoe uh, on-point zij zijn met, uh, met hun controllers. En het allerbelangrijkste vind ik. Die, um, die, die thumbsticks die, die, die staan dus niet naast elkaar, maar uh, schijnt tegenover elkaar. En ik vind dat beter werken, want de, de, de knoppen, de, de, de X, Y, noem het allemaal maar op, A en B, dat zijn echt face buttons. Dat, dat zijn je primary buttons over het algemeen. En het lopen is ook je primary, dus ik vind het logisch dat die op dezelfde hoogte en dezelfde plek zitten.
1: Ja, nee, zeker. Kijk, je vingers hou je normaal zo. En als jij met je PlayStation aan het besturen bent, hou je ze dus zo. Nou, eigenlijk ja, zo. Precies.
0: Ja, ja. En de, 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 ik, vind dat, ik vind dat weird wer werken, maar ja, oké, okay, dat, dat kan ook. Een ja,
1: ik ben er inmiddels ook helemaal aan gewend hoor, daar niet van. Maar ik zou oh, geen ja, moeite hebben met de, een controller die de analoog, tenminste een Playstation controller, niet dat ze dat zouden doen, maar weer een controller spelen die uh, gewoon de, de analoog stick gewoon bij de duimen in plaats van iets eronder
0: Ik wou dat je ja. kon kiezen.
2: Ja, ja, van die controllers die je kan omwisselen, van die, die Astro.
0: Nee, uh, maar ik, ik bedoel echt van, uh, van, 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 van Sony zelf, zeg maar. Ah, dat gaan ze niet doen.
2: Hun zijn zo. Uh, dat is hun controller. En we gaan niet voor Xbox uh, wijken.
0: Voor Xbox mensen. Ja, als je, als je meer controllers wil verkopen. Maar um, wat denken jullie? Zal deze ook uh, in ieder geval beter zijn in kwaliteit? Want de, de Xbox controllers zijn altijd gebouwd als een tank, naar mijn mening. En, en ik vind ja. de, de Playstation controllers over het algemeen iets meer als speelgoed aanvoelen. Vooral de Thumbsticks ja, waren het begin een groot probleem.
1: Laten we hopen dat dat uh, exoskelet sterk genoeg is uh, wat er omheen zit.
0: Hij schijnt ook wat groter
2: en zwaarder te zijn. Dat vind ik wel een beetje ja, een PlayStation 4. Er zit natuurlijk meer in. Vergeet
1: ja. het niet. Weet je, die, die, die shit, de mechanismes van die triggers en de mechanismes van de haptic feedback. Daar heb je gewoon meer ruimte voor nodig dan een klassieke rumble feature of een normale trigger. Dus uh, ik vind het niet gek dat die iets groter en zwaarder is. Uh, naar omstandigheden hebben ze hem dus schijnbaar klein en licht gehouden. Maar ja, het scheelt dus iets. Ik ja. vind het prima. Ik terug,
0: uh, back uh, naar oldschool uh, gaan.
1: Ja man, die dingen wegen wel 100 gram of zo.
0: Nee, helemaal niks. Nee, dat, uh... Het
2: koortje is zwaarder dan de controller.
0: Maar echt, maar echt. Um, even kijken, de resultaten zijn binnen. En dit is wel opvallend moet ik zeggen. Want hier heeft de Xbox Series X-Controller gewonnen. Wat, oh. wat dat betreft. Uh, met 50% van de stemmen, 37% ging naar Playstation. Nou, Als we dat even omrekenen, even Wiimote buiten te laten. Dan is dat weer iets van 60 uh, ten opzichte van 30%. En um, dat is precies het tegenovergestelde van de Twitter poll die we online hadden gegooid. We waren ja. iets meer stem in de Twitter poll, maar daar vonden de mensen de PlayStation 5 controller uh, een stuk beter. Naar de toekomst zal het uit, uh, uit gaan wijzen. Is, is de controller nog een, een ding om mee te nemen in je aankoopbeslissing? Of heb je zoiets van, nee, fuck die shit, nee. dat maak ik ook nee. Voor mij niet. uit. Games, nee.
2: games,
0: games. Games, 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 games. Cool, ik uh, had het niet, zelf niet beter kunnen zeggen. Um, de corona-lockdown, dat is ook een uh, tijd waarin um, bedrijven van alles shit gaan gratis weggeven. Videoland geeft volgens mij shit weg, Partijen Thuis geeft shit weg, uh, HBO die heeft uh, echt heel veel series en films uh, open en vrij uh, weggegeven. En nu uh, doet uh, Google Stadia daarmee. Hey? Wat is dat? Google Stadia, dat is... Uh, ja, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar vorig jaar werd er een nieuw platform ge gelanceerd. Maar er werd niet zo'n eh? uh, ja, zo ja, aandacht aangegeven door Google ah, Samet, oh
1: dat, dat ja, inderdaad. Ja. Oh ja, nee, nou weet ik het
0: weer. Ja, oh, dat Destiny is een zeg maar een uh, platform voor, maar, waarvan ze zelf zeiden van... Hey, weet je, we gaan hem launchen, maar laten we er geen big deal van maken. En la laten we gewoon 90% van de features... <tacht> Dat doen we later wel, joh. Ja, Dan begrijpen ook. ze wel dat
1: dat wat langer duurt, ja.
0: ja nee, hey. ja, dat begrijpen ze vast wel. Maar, maar dit, nu... is die, dit
1: is dat premium abonnement wat je nu gratis krijgt, ja. toch? Ja, oké, okay. ja,
0: absoluut. Uh, dit is, Dus Google Stadia Pro krijg je nu twee maanden gratis tijdens deze lockdown. Dat, uh, dat schijnt een actie te zijn, dus ook gewoon om, uh, om, om ervoor te zorgen dat mensen thuis wat te doen hebben. Natuurlijk is dat gewoon 100% PR-tool. Geeft niet. Uh, wanneer je nu uh, hier aan meedoet, krijg je uh, dus twee maanden Stadia Pro. Dat is het Pro-abonnement, dus met alle Pro-features erbij. Um, volgens mij, uh, zoals ik het ook hier lees... ...dit is een, een nieuwsbericht van onze eigen Lars Lars Leeftink. Dankjewel voor het nieuwsbericht, Lars. Um, kan je niet in 4K gaan gamen? Want dat zit natuurlijk in het uh, Pro-abonnement, de 4K-resolutie. Maar uh, ook Google heeft zich moeten houden aan de, de Adjusted Bandwidth. Uh, die, die oh ze ja, aanpassen. natuurlijk. En nu zullen de, de, de 4K-games wel allemaal in 1080p uh, gestreamd gaan worden. Oké. Okay. Nou ja. Dat is wel één hele ze, grote feature moet, van de Pro-abonnement, moet ik wel zeggen. Je <laughs> moet ze nog steeds kopen,
1: toch, de games, of niet? Je ja, bij Pro zijn. krijg
0: je nu... Okay, dit, dit is Pro. En bij die Pro zitten zit er nu negen games bij, geloof ik, uh, even zo uit mijn hoofd. Ik noem ze heel even op. Uh, Destiny 2, Grid... Thumper Guild, dat is een exclusief. SteamWorld Dick 2, SteamWorld Quest. Uh, Head of Gilgamesh, Serious Sam Collection en Spitlinks. En daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon de online store. Net zoals Steam, Playstation Network. Waar je gewoon losse games kan kopen. En die kan je altijd gewoon gratis blijven spelen. Dus daar, daar heb je absoluut geen uh, pro-abonnement voor nodig. Okay. Pro-abonnement moet je nu... In, in deze tijd moet je het zien als een soort van Playstation Plus en Xbox Live. Je betaalt een bedrag per maand, krijg je wat gratis games voor terug, uh, maar hier, bij Google Stadia kan je sowieso altijd online gamen, dus het is niet voor het online gamen. Ja. Dus dat jongens. Iets uh, ja. voor jullie om te proberen? Ik, ik weet niet of uh, jullie het allebei al gespeeld hebben, Stadia? Maar nou, Ik vraag me af of, de,
1: of de, al hun services het wel aankunnen nu al die miljoenen mensen ineens uh, Google Stadia gaan
2: uitproberen. Ja, dat krijg je ook, ja. Ik denk ja, ik het wel, dan... hoor. Ik wil het dan nog een keer proberen te kijken of die thuis ook werkt en hoe het werkt en de latency. Dus nu is het een perfect moment. Maar als die
0: lineup is dat verhoor, zo, Tom? Dat, dat is dus mijn dat, dat, dat is dus mijn tweede vraag een beetje. Jij zegt nu is het perfecte moment om ja, te vormen voor de latency en dergelijke. Ik moet zeggen sinds deze lockdown um, is mijn internet thuis aanzienlijk minder. Ja. Echt aanzienlijk minder. Ja, dat ook. Ja. Ik heb uh, veel meer last van hiccups, veel meer uh, uh, trage downloads, natuurlijk ook heel veel servers zijn omlaag geschaald. Maar de, uh, het internet zelf is ook zo inconsistent als de, als de pest bij mij. Dus ik kan me voorstellen dat, 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 dat je wat dat betreft, dat dat niet goede reclame is voor Google, laat ik het zo zeggen. Nee, dat is ook hier, maar. Ik heb hier, probeer hier onze Stadia gratis. En bij iRace het internet kus dus, dus die hebben zoiets van, oh fuck, dit werkt helemaal niet.
2: Nee, ja nou, ik heb hier nog geen last van internet hiccups gehad. Even afkloppen dat ik niet straks eruit spring. Maar. Uh... Doei, Tom! Nee, ja. <laughs> nee uh, ja. Het zit er niet echt een game bij tussen die ik nog graag had willen spelen. Uh, World Dick 2 misschien, maar. Uh, ja, even kijken hoe die latency dat werkt. Ik heb dat altijd wel willen proberen. Kijken of dat nou echt de toekomst is. Mm -hmm.
1: ik heb... uh, het, is natuurlijk, uh, het is natuurlijk heel aardig dat ze het doen. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook weer niet. Uh, het moment om te laten zien wat het in petto heeft, omdat je nu juist met die gedowngrade ge capaciteit zit qua internet van iedereen. Dus ja, ja
0: precies, ik weet het niet. Besef het is niet liefdadigheid, natuurlijk. Hè? Het is wel gewoon... Nee, nee, nee. Maar ik bedoel, als, als,
1: als dit hele gezeik over is en iedereen heeft weer normaal internet, gooi je dan een maand gratis. Kijk, dan kan je, kunnen mensen het in ja, volle glorie aanschouwen, uh, Google Stadia. Klinkt misschien heel groot, maar. Ja, ja, beter dat dan dan nu.
0: We kunnen nu Gaat... wel eindelijk een, een raid gaan doen in Destiny op Google Stadia. Er zijn eindelijk meer dan twee mensen online in de hele fucking wereld.
1: hey, hey. veel plezier man. Veel plezier.
0: Ja, je weet, ik speel Destiny maar echt matchmaking werkt niet op Google Stadia want er is echt niemand die die fucking game speelt. Is dat gewoon maar, een, los... uh, dat een losse server dan? Wat zeg je? Heeft het... Is dat een losse server, ja. de Stadia? Er is geen cosplay okay. nog. Dus, uh, en uh, volgens mij was het op, uh, op de toen het net uitkwam, had je 10.000 actieve spelers per dag op Stadia. Maar dat, dat is heel snel heel veel minder geworden. Dus uh, nou, dan kan je je voorstellen, dat, dat is wereldwijd. Dat, dat, dan, dan valt het heel erg tegen. En ja. Ik zag gevraagd met wat voor internet ik heb. Ik heb Ziggo, gewoon kabel, 200 mbit uh, verbinding. Alleen, het is gewoon, gewoon nu meer uh, kut dan, uh, dan normaal gesproken. Dus dat. Ja. Nou, ik heb ook uh, fantastisch goed nieuws voor Jelle, jongens. En ik is uh, ik cool? denk dat jullie dat ook wel hebben gezien. Ja, Jelle, ik weet niet of je hier nog bent. Dit was eigenlijk misschien wel een moment voor jou om even in te breken. Maar uh... Disco Elysium is momenteel in ontwikkeling voor de Nintendo Switch. Uh, een nieuwsbericht van onze Alex. Dankjewel voor dit uh, nieuwsbericht, Alex. En uh, Disco Elysium, die heeft natuurlijk vorig jaar de wereld een beetje bij Storm en de ballen vastgepakt. Want, yes. uh, er is aardig wat, uh, aardig wat prijzen in de, in de wacht slepen. Uh, het is een top-down RPG, als ik me niet vergis. Misschien weet jij er wat meer over. Dan kan je me Isometrische
1: uh, RPG-game. Ja, redelijk oldschool met tekst en zo. Uh, ja. nou, ik, uh, ik, ik las het en ik heb meteen naar Jelle geappt van... Jelle, uh, Disco Elysium komt naar de Switch. Oh, sick. Ja, we zijn er net eigenlijk al. Maar ja, het is wel chill dat het nu echt aangekondigd is. Geen datum toch nog verder...
0: Nee, nee uh, ja. het, 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 er is nog geen datum bekendgemaakt. Uh, Helen Hintpidde, de vrouw die verantwoordelijk is voor het verhaal uh, van Disco Elysium, wist hier nog het volgende naartoe toe te voegen. It's going to happen soon. Dat is waar. We zien het natuurlijk nog even. <laughs> ja, we hebben dus absoluut geen uh, dingen. Maar het voelt. Ja, het is vet om op de switch te spelen, want je kan hem natuurlijk overal meenemen. Maar het voelt zo als een PC-game voor mij, man. Ja, Zo'n klassieke PC-game. Zo'n ja. klassieke PC-game inderdaad, ja. ja. Gewoon net zoals... Uh, is het vergelijkbaar met de eerste Fallout? Ja, volgens mij wel, ja. ja. Ik, ik vond het wel echt gruwelijk uitzien, namelijk. Um, van de week hebben we onze eerste win gepakt natuurlijk in, uh, in, in, in Call of Duty Warzone. Hé, hey, hé, hey, wij ja. gisteravond nog ja, wel vanaf
1: Na de coronakroeg hebben wij nog even een win gepakt.
0: Ja, jullie zijn nog even doorgaan, strijden. Ja. Het allermooiste, denk ik, van het filmpje. Want we hadden natuurlijk een clipje dat we hadden gewonnen. Was, was Daan die de heette Zo zat. Nee! nee. Ja, schieten! Ja, 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 schieten! Pas op, pas op. We hadden, hele, ja, we hadden een hele passieve win. We hadden twee kills. Verdeeld over vier mensen. Dus dat is een halve kill per persoon. De laatste en, kill was door de smoke. Maar we hebben wel gewoon de game gewonnen. Wat zei je? De laatste kill was door de Toxic Gas. Maar. Ja, ja, maar ik kon hem ook echt niet vinden. Ik was er wel echt uh, aan het zoeken, maar ik kon hem niet vinden. Hey, um, maar... Vannacht hebben wij gedomineerd,
1: hey. gewoon hè, trouwens. Ja. Ja. Gisteren? Dat waren, ja, dat waren gewoon 17 kills met z'n vieren.
0: Ja. Was je weer met je Rocket Launcher aan het strooien? Of, uh... Nee, niet eens. Snipertje. snipert Snijpertje, Snipertje, Snijpert. nice. Want um, het is nu vier personen, dat is eigenlijk uh, sinds deze week toegevoegd. Voor mijn squad, daarvoor was het drie. Um, wat, wat vinden jullie van deze verandering?
1: Ik blijf uh, het nog steeds heel erg wennen vinden. Die dynamiek is zo anders. Je komt iedereen, uh, als je tegen een squad komt in, in, uh, in een firefight, dan kom je iedereen wel zes keer tegen. Want ze hebben natuurlijk veel meer mogelijkheden om te reviven. Uh, dus die, ja, die dynamiek van die gevechten, ik, ja, het is, uh, het is apart en wennen. En eigenlijk vind ik drie maanden chiller.
2: Ja, hetzelfde. Ik ben er ook gewend van Apex Legend. Heel veel gespeeld. En dat is ook op drie. Nu valt het steeds een een hey, man extra als je aan het spotten bent of zo. Ja. Maar Want, ik... Kijk, in, in ons oh, geval
1: ja. is het ook... Weet je, we spelen vaak met... met als ze dan spelen met z'n vieren... Of tenminste de mensen waar ik vaak mee speel. Uh, niks ten nadelen van jullie twee trouwens. Maar uh, dan speel <laughs> ik vaak niet met de beste... ...gasten in Nederland, of de beste gasten ter wereld. Maar als jij tegen een squad staat... ...met vier goede gasten... ...dan ben je veel harder in het nadeel... ...met vier mediocre spelers... ...dan wanneer je drie tegen drie, uh, tegen drie hele goede staat.
0: Ja, maar dat is zeker waar. Maar de, dan kan je dus zeggen... ...met vier man wordt, wordt meer skill beloond. En met, met uh, trio... Ja, uh, ja, ...komt er toch meer een stukje geluk... ...ook uh, natuurlijk bij kijken. Uh, ja. nou, in ieder geval voor de mensen die uh, trio's uh, tof vinden... Ik ben er één van. Dan uh, kan je je hart weer goed ophalen. Want vanaf uh, volgens mij gisteren of vandaag alweer. Uh, kan je gewoon met trio's in de game weer duiken. Maar duo's komen er ook aan. En duo's vind ik uh, op zich ook altijd wel heel vet om te spelen. Ja. Nou, en oh, en da daar, wel daar is dat verschil dus weer iets minder.
1: En, uh, en het is, weet je, ik weet niet hoe dat zit qua uh, wanneer die in de rotatie komt. Of er dan alleen duo's en quads of duo's en trio's of, of solo en quads en weet ik veel wat. Um, maar ik heb heel vaak situaties dat ik nou ja, of één van mijn vrienden kan spelen of er zijn er ineens vier die kunnen spelen of ik ben in mijn eentje. Dus het zou wel chill zijn als je steeds die keuze kan hebben om of solo of duo of trio of wat. Ik ben,
2: ben benieuwd of ik nog een keer met
0: vijf of zes man gaan doen.
1: Hé hey man, gewoon 50 tegen 50, ja, 50 tegen 50 kunnen. tegen 50 straks. Ja, gewoon een, een keertje vlijf.
0: 50 versus 50 event zou ik wel heel tof vinden. Zoals Fortnite dat volgens mij ooit, ooit er ook een keer heeft ja. gedaan, mm -hmm. zou ik wel heel tof vinden. Ik moet zeggen, ik ben ontzettend, ontzettend tevreden over Call of Duty Warzone, man. Het, uh, het was echt de Battle Royale waar ik op hoopte. En eigenlijk nog meer dan dat. Ik vind hem nu uh, toffer geworden zelfs nog dan, uh, de, de, dan um, hoe heet die Blackout uh, dat was. Ik mis het misschien wel een beetje... dat je, dat je de, de, de losse attachments moet pakken... en daarmee je gun moet samenstellen. Gelukkig ja. hebben ze de prijs van de loadout... die je kan laten droppen... Uh, wel echt verhoogd naar nee, 10.000 dollar is het tegenwoordig. Mm -hmm. de 3500 die het op het begin was... dat sloeg echt nergens op. Dat, dat haalde gelijk de hele uh, point van, van looten... gelijk weg uit de game. Dat hebben ze nu gelukkig iets gefixt. En uh, nou, er komen steeds meer speelmogelijkheden. Het gaat hartstikke tof worden. Ik ben benieuwd... Uh, wat, wat voor impact dit succes van Warzone gaat hebben op de volgende Call of Duty die moet gaan uitkomen. Want ja, dat snap je zelf ook wel. Over een half jaar gaat gewoon uh, weer uh, Call of Duty uh, Hupplepub uitkomen. Is het Black Ops nu aan de beurt?
2: Ja, het was wat, wat, wat gezeig rond uh, Sledgehammer die, uh, die War, World War 2 heeft gemaakt. Die uh, had een game, maar die is gecanceld. Dus nu moet Treyarch binnen een jaar een nieuwe game gaan maken. Dus het is uh, een beetje chaos daar. Dus het blijft ben...
0: wel heel Activision-achtig om ja. gewoon een game in een jaar te maken, gewoon een re ja. van uh, elke ja. andere game. Ze brengen echt veel uit hè, ook de Modern Warfare remastered en dergelijke. Ja,
2: de, de gerucht gaat nu dat een Black Ops 1 remake-achtig ding gaat worden.
1: Ja, reboot of wel. Ja, ja. in de koude ja, oorlog Modern
2: Warfare.
1: Nou, het ding is wel, weet je, zolang je uh, die Warzone free-to-play hebt, kan je gewoon constant crossover-content blijven pleuren in die gamemode. Ook tegen de tijd dat Black Ops, uh, Black Ops uh, er is weer.
2: Ja, maar dat dachten we ook bij blackout Dat het ook een soort uh, ja, waar, los is ding waar. zou worden. Ja, maar
1: maar dit, nu... is, dit is meer los dan blackout, toch? Ja, dat is wel zo.
2: Free to play.
1: Ja,
0: Deze is ja. wel echt, uh, echt gewoon uh, free to play los uh, uitgebracht als standalone game. Hij is wel echt fucking 100 nog wat gig. En als je hem op PC downloadt 180 gig op een gegeven moment, dat vind Stapke. ik echt in zijn. Maar uh, ik hoop eigenlijk dat ze, dat ze gewoon gaan vasthouden aan deze game. En ik, ik baal ook stiekem dat ze destijds Blackout gewoon los hebben gelaten. Volledig los hebben gelaten. Want daar, daar had gewoon meer in gezeten. En als je die game continu ja. aan het vernieuwen was en blijven uitbouwen... Dan kan je oneindig die game spelen. Maar ik snap anderzijds ook dat ze dat niet willen hoor.
2: Nou, ik vind Warzone ook wel een stuk fijn omdat het wat minder... Ingewikkeld is qua inventory management. Je kan gewoon zoveel mogelijk kogels oppakken. Je, de focus zit veel meer op het gevechten dan echt gaan zoeken naar spullen. Ja. Het is meer community, ja absoluut. Ja, Dat was een minpunt met uh, Blackout voor mij. Dat je steeds naar attachments moest gaan zoeken, perfecte wapen uh, samenstellen. En nu uh, ja. als je een eerste wapen goed hebt gevonden, hoef je eigenlijk niet meer veel rekening te houden.
1: Nee, Blackout was meer, meer de inmiddels klassieke BR-mode... Met, uh, met ook een vrij, nou niet per se, vrij generieke map... want ze pakten daar ook al oude maps van Call of Duty erbij, mm. toch? Of niet?
0: Ja. Uh,
1: en en uh, ja. Ik, voel, ik voel bij Warzone meer dat alles... Uh, nou niet per se handgemaakt is... want je ziet wel bepaalde dingen op meerdere plekken terugkomen... maar veel meer variatie in de gebieden.
2: Ja, bij, uh, bij Blackout vond ik het vooral wel... dat was echt alles om die... ...om die standaard maps heen gebouwd. Dus opeens, opeens kwam je in uh, Nuketown... ...opeens was je in die, uh, in die grot... ...met dat uh, sheriffhuisje. Het is... Ja. Uh, ja. ...nu is het veel meer... ...het is meer een echt eiland... ...dan wat het aantal losse maps... ...op een eiland gepluurd.
0: Ja, het ding is... ...ik, ik vind looten vind zo'n essentieel onderdeel... ...van het Battle Royale genre... En dat vind ik het enige wat, wat, nog, wat nog niet goed is in, in Warzone. Althans, niet het enige, maar het, uh, het ding waar ik me nog het meest aan stoort. Maar voor de rest, ja, gruwelijke game. Maar, maar in, in de zin dat game. je
1: niet je attachments erop kan plakken tijdens de match?
0: Nou, dat, dat is het ding. Eén, als je al je loadout hebt gepakt... haalt ook gelijk alle, uh, alle, alle urgentie weg om überhaupt te gaan looten. Um, mm -hmm. en, en inderdaad, je, omdat je niet oneindig kan variëren en elke keer shit kan oppakken... Ja, als je eenmaal een goede, goede setup hebt, dan heb je een goede setup. Je hoeft niks meer. Weet ja. En de gun die je pakt, kan je niet veranderen. Dus het nee. is what it is. En de, ja, de, de, dat vind ik jammer. Vooral omdat dat een blackout zo, uh, zo goed was, naar mijn mening. Um, jongens, loopt de E3 echt nu groot gevaar? Dat is mijn vraag aan jullie. Want uh, Microsoft heeft even bekendgemaakt dat alle events digital first zijn. Dus alle uh, events on locatie, zowel extern als intern... die zijn uh, zo goed als geschrapt. Tot en met juli 2021. Yeah. Wat? Tot juli de... 2021.
1: Dus de volgende E3 is ook al meteen uh, yeah. een no-go.
0: Nou, dat zou je denken als je het dat zo leest. Zoals ik dat hier lees... En dat soort dingen, maar Xbox is wel... Misschien net iets ander, andere, net een iets andere tak van Microsoft, maar natuurlijk wel van Microsoft. Maar dit komt officieel vanuit Microsoft HQ. Alle events gaan digital-only uh, zijn tot en met juli 2021. En daar zit dan ook geen E3 meer bij. En, uh, dat, uh... Maar
1: ja, het hoeft natuurlijk niet te zeggen dat ze geen digital event tijdens de E3 van 2021 doen.
0: Nee, dat, 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 dat wel, maar niet meer. Dus uh, daar op locatie weer nee, ja. een, een, een reden minder om naar fucking uh, Los Angeles af te reizen. En, uh, ja. Dat was niet in de E3, maar het was wel gelijk daarnaast in de Microsoft Theater of Nokia Theater. Ik weet even niet meer hoe die heet tegenwoordig. Volgens mij Microsoft Theater. Um, ja jongens, ik, ik denk dat dit de doodsteek is uh, van, van de E3. Dit, dit soort berichten wat continu langs uh, blijft komen. En ook de ESA zelf heeft nu uh, afgelopen week al aangegeven. Wij gaan uh, geen uh, digitale vervanger uh, opzetten voor, uh, voor de gecancelde E3 2020. En dus is ja. er nu echt een, een, een einde aan E3 2020. Gewoon helemaal niks meer, weet je wel? Ja. Ja, althans, niet helemaal niks meer. Er zijn nog wel bedrijven die zelf gewoon een persconferentie gaan geven... of iets digitaals gaan doen. Uh, maar absoluut niets meer in, in samenwerking met de ESA of uh, met betrekking tot de E3. Uh, maar wij, bij Gamekings, je hoeft je niet te treuren... Wij gaan gewoon deze zomer nog steeds een pleures vette GKE 3 uh, houden. En um, weet je, al, al zal misschien de content wat dun zijn vanuit persconferenties en dergelijke. Wij gaan zelf iets heel vets nog bedenken waardoor uh, we ja. nog steeds een hele vette pleuris zomer uh, tegemoet gaan. Moeten we nog steeds GKE 3 noemen dan?
1: Uh, nou ja, de, de E3 hoeft niet per se een evenement te zijn. De E3 is een gedachte.
0: Precies. Ja, het is een feest... dus, uh, die kunnen we in uh, en, en,
1: en het ding is, uh, wie zegt dat uh, ten tijde van de E3, of tenminste het, normaal, het moment dat het normaal gesproken zou plaatsvinden, wie zegt dat daar nu ineens niks meer gebeurt? Waarschijnlijk zullen de meeste ontwikkelaars nog steeds dat moment aanhouden om nieuwe shit te laten zien.
2: Dat ik en, sowieso heel veel trailers gedropt. Of dat nou met of
1: zonder de ESA is, uh, ja, dat je, die, die willen natuurlijk ook geen kosten maken op dit moment, want alles is al in de soep gelopen. Um, maar de meeste persconferenties en dingen stonden toch al ingepland. Dus dat, die planning gaan ze enigszins aanhouden. En volgend jaar, en, weet en, je, nou ja, dan gaan ze misschien ook in de buurt van elkaar zitten.
0: En er gaat niet niets gebeuren natuurlijk. Want uh, nee, is het waar. is een blijven piekmomentje voor de media. Dus uh, er zullen heel veel mensen nog steeds dat willen aangrijpen. Om dan maar hun verhaal te doen. Uh, en ja, dan wordt het toch wel opgepikt, denk ik.
2: Ja, ja, Het gaat nu zo zijn: hoe groot is het gemis bij de E3 dit jaar? En is dat heel erg groot? Of is het, voelen mensen echt dat het E3 nodig is? Of is het juist heel goed gegaan dit jaar met al die traders die gewoon gedropt worden dit weekend? Dat ja. zal een heel groot, heel groot verschil zijn uh, met het volgend jaar. Is,
0: ik, ik vind het moet een feest uh, van gemaakt worden en zo voelt E3 ook altijd uh, voor mij. En, en Smash Rocket heeft al wel gelijk een hele goede tip uh, voor de content ja. die we zouden kunnen doen tijdens GKI 3. Wellicht kunnen we een uurtje moppertoppers doen met Alvis <laughs> tijdens GK3. Op het podium. Ja. Die was gisteren aan het shinen, jongens. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, maar uh, gisteren hadden we natuurlijk weer Mous Tavern. En we hebben nu een soort van comedy corner in, uh, in Moze Tavern. En uh, weet je, DJ Alvis maakte daar uh, gretig gebruik van. Die uh, nam center stage en uh, nah, die, die, die schudde de ene na de andere fucking mop uit zijn maal, man. Dat is echt ja. een, een topper. In de Discord hey, dus, uh, zijn alle hey, fragmenten okay. nog
1: terug te zien. Het is, uh, is een nieuwe rubriek, hè. Onverstaanbare grappen met Alvest. <laughs> en
0: het mooiste is, hij begint ook zelf zo... <laughs> Wat vind je nu zijn van ah! Link <laughs> En dan is de grap nog niet begonnen. Dus, ik, uh, ik, Eén ik, van de verhaal met een, met een
1: draaideur... en ik heb alleen het woord draaideur bestaan.
0: <laughs> ja, het was, iets, het was een draaideur... en dat had iets met Limburgers te maken. Maar ja, die twee zit. dingen. Maar Limburg... dit doet me pijn nou, voor Limburgers... maar als, als Belgen grappen al gaan maken over Limburgers... dan moet je je zorgen maken. Over Limbapwe. <laughs> dan moet je, je zorgen maken. En die, die grap over de vier,
2: die je, 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 vier, vier Russen in een auto...
0: Jezus Christus. Uh, jongens, we, we hadden hier uh, tijdens de Beep Show al over bericht. Uh, de Nintendo Switch is hot tijdens deze tijden van, uh, van corona. En ik lees hier even een nieuwsbericht voor van Danske op onze website. gamekings.tv. Dankjewel, Danski. Um, voor de Japanse gamer. Uh, gaat het een groot probleem zijn, want je, je kan geen Switch meer krijgen. Ze zijn nu ja. alleen nog uh, de eerdere reserveringen en bestellingen zijn ze nu nog aan het uh, uitleveren. Maar er uh, ja, zijn geen voorraden meer. Het, uh, Waarbij
1: Europa en Amerika volgens mij zelfs nog voorrang hebben, dacht ik. Dat,
0: dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar um, het ding is, uh, we merken hier ook al gewoon een tekort uh, aan, aan switches. Uh, ja. Er zijn een paar partijen die, die de, die de switches nog kunnen aanbieden voor een uh, redelijk normale prijs. En, en, en uh, de, de rest... We, we hebben al switches voorbij zien komen van 380 euro, weet je wel. Gewoon bij een normale retailer. Het uh, is fucking insane. Um, ik, ik lees hier even. De, de US en de EU gaan vrouwelijk verder. Hoe dan? Even kijken. De productie voor de console in de EU en de US ligt in Vietnam. En Vietnam is minder hard getroffen door het virus dan China. En in China maken ze de, de switches dus voor, je, voor de Japanse markt. oké. Okay. Vandaar. Dat, dat, dat is het verschil tussen deze twee dingen. Maar we merken hier ook. Hier gaan ze ook als warm broodjes over de toonbank. En uh, moet je er af en toe goed bij zijn... om ze nog voor een redelijke, redelijke prijs op te kunnen pikken. Um, nou ja,
2: kijk
1: alleen al de naar is de, van... de, het, de Animal Crossing Switch... die je op Amazon voor uh, bijna 700 euro kan kopen. <laughs> 700 ja. euro? Ja, 675.
0: Zag ik hem. En dat is gewoon alleen met Animal Crossing erbij, toch? En in die kleurtjes? Ja, die kleurtjes ja, ook, ja. Oh man, waarom zou iemand dat in godsnaam willen? Nou, dan ga ik gelijk door naar dit nieuws. Want uh, er lijkt maar één regering tegenwoordig uh, hier op deze wereld die zijn zaakjes op orde heeft. En uh, dat is de Chinese regering. Uh, de, dat zien we natuurlijk wel, uh, die, die grijpen ook uh, adequaat in. En dat doen ze in dit geval ook. Want uh, China, die heeft gewoon uh, Animal Crossing verbannen. Het is niet meer te koop in China. Mag je niet meer krijgen. Je mag het niet meer importeren.
1: Het ja, is ik klaar snap met wel. Animal
0: Crossing. Nee, Boy. ik
1: snap het. Uh, het is verslavend. Het, is, uh, uh, het zet aan tot geweld. Het is ongelooflijk.
2: Ja, wat vind ja, jij de... ervan, Tom? Terecht? Ja, allemaal ille illegale handeltjes. Of moet ik, dus, ik eerst uh... uitleggen waarom? Nee, maar het is gewoon een... Uh, het gaat over af
1: afpersing. Ja. Ja. Okay.
0: <laughs> Nee, dat heeft niks met kapitalisme of iets dergelijks te maken. Uh, in, uh, in, in Animal Crossing New Horizons... Uh, ...daar kan jij voor je huisje allemaal uh, borden neerzetten en artwork oh, maken. Wel. En uh, mensen uit Hongkong grijpen deze uh, klanten aan om uh, Free Hongkong Revolution Now uh, posters uh, te maken. Ja. En overal op te hangen op een eiland. Waardoor uh, deze hele game uh, nu niet meer welkom is in China... Niet meer uh, gekocht mag worden. En ook niet meer geïmporteerd mag worden. En Animal Crossing is gewoon verbannen. Zullen, door, we, dat ook modden dat in, uh,
1: zullen we dat ook gaan modden in Valorant? Free Hong Kong?
0: Oeh. Nou,
2: ik denk dat Riot uh, daar niet zo goed niet zo, uh, niet zo blij mee is.
0: Het is. Een groot aandeelhouder, alle aandeelhouders komen uit China. Dus dat, uh... Uh,
1: nee, dat is waar. Dat is waar.
0: Maar Waarom? Dus je kan niet je, je eigen mening verkondigen. Want dit, dit zit niet in de game. Dit kan je zelf in de game maken. Weet je? Ja. Het is niet alsof jij free Hongkong-borden kan kopen bij Mr. Nook. De, dat is niet hoe het werkt. You know,
1: Die waren gisteren in de aanbieding.
0: Ja, hij zit er bij iedereen uit te delen ook. Ja, duizend <laughs> bells. Echt, echt een prikkie. <laughs> ja, nou, dat is dat. Nee jongens, helaas. Geen Animal Crossing voor, uh, voor de Chinezen meer. Helaas. Nee. Oh, dit doet zo'n pijn. Eén ding wat wel echt fucking goed gaat tijdens deze coronacrisis... is, uh, is nou, niet alle e-sports wou ik zeggen... Uh, maar uh, simracen, dat uh, gaat door het fucking dak. Het is echt insane. Mm -hmm. uh, we zien het hier natuurlijk ook al op, uh, op Ziggo. Daar worden gewoon ook uh, officiële races worden nu uitgezonden uh, in het weekend. Uh, we zien natuurlijk officiële Formule 1-coureurs... Uh, zien we online racerijen, ondanks bij uh, Lando Norris dat nog... Um, Iedereen doet het. En nu gaat ook de ESPN uh, um, de simracers uh, uitzenden. Uh, met uh, racers uit Formule 1, Formule I. IndyCar, uh, top simracers... en uh, uh, racers uit de Legends Trophy. Waaronder Emerson Vitt Vittipaldi, uh, Jacques Villeneuve en Juan Pablo Montoya. Dus, ja. Um, ja, vet. Ja, we, we, we zien e-sports uh, met betrekking tot simracers... zien we dus in één keer opblazen... Uh, de hardwarefabrikanten zien ook een gigantische run op, uh, op, op simrace setjes, uh, wat, ja. wat natuurlijk logisch is want mensen worden de moeder geïnfluenced uh, maar die zitten ook met een probleem heb ik begrepen en um, dat ligt voornamelijk bij Xbox en Sony want we zitten natuurlijk heel dicht bij het einde van uh, deze console generatie en uh, zij merken dat ondanks dat de verkopen nu omhoog gaan natuurlijk dat het veel, veel hoger kan, uh, kan zijn als Sony en Xbox nu eens dus duidelijk gaan zijn over de backwards compatibility van dat soort apparaten. Want als jij ja. uh, nu een Simrace setje koopt, nou, ik had laatst dus uh, de Fanatec, CSL Elite F1, dat is een PlayStation 4 stuurtje. Hij werkt op PC en de PlayStation 4, maar ik kan me voorstellen dat mensen niet durven uh, 700 euro uh, te lappen... Om die te kunnen gebruiken op de PlayStation 4. En vervolgens over drie maanden achterkomen dat de PlayStation 5 het niet ondersteunt. En dat je gewoon weer een nieuwe mag kopen.
1: Ja. Nee, dat, dat kan ik heel goed begrijpen, die angst. Uh, het lijkt me wel dat, dat ze wel backwards compatible zijn. Want anders zou je hem ook niet op een PC aan kunnen sluiten. En, en een beetje simpel gedacht is een PS5 natuurlijk een soort van PC. Uh, of tenminste, ja, een console als kiegel voor de 2...
0: Ja, daarom. Ik kan dan vanaf Playstation 2 uh, stuurtjes op PC ook aansluiten. Hè? Maar die werken niet op de Playstation 3 en Playstation 4.
1: Nee, oké. Okay. Maar ja, ik weet niet. Uh, ik, ja, nee. Het zal... Uh, misschien is het wel een ding. Ik, ik heb het idee dat het steeds minder een ding is. Die, die backwards compatibility uh, als issue zijnde. Uh, hm. Maar nee, zolang ze daar niet duidelijk over zijn... Dan ga je natuurlijk geen stuur kopen. Want ja, straks uh, koop je er een voor 700 euro... mag je over drie maanden mag je weer wat nieuws gaan halen. Ja,
2: maar het zou ook, ook slecht zijn voor van Sony, toch? Dat is als, als ja, zij ja, een uh, slecht gezicht voor hun.
0: Ik heb, ik heb gehoord via een bron, die ik niet zou prijsgeven, dat die shit gewoon gaat werken op de PlayStation 5, maar dat uh, hardwarefabrikanten dat nog niet mogen zeggen, zolang er uh, uh, geen communicatie is vanuit Sony zelf. En ja. uh, datzelfde zagen we eigenlijk van de week al uh, bij Cyberpunk 2077. Um, dan ga ik ook gelijk uh, even naar dat nieuwtje. Uh, Cyberpunk 2077, de next-gen versies van Cyberpunk 2077... zullen niet aanwezig zijn bij de launch van de PlayStation 5... en de Xbox Series X, maar komen uh, ietsjes later. Um, nu heeft uh, CD Projekt Red you al als Cyberpunk 2077 haalt voor de... als jij Cyberpunk 2077 haalt voor de Xbox One... dan zal die ook automatisch mee moeten doen voor de Xbox uh, Series X. Dan krijg je een automatische upgrade... En het ding is, mensen vroegen dat, maar CD Projekt Red, jullie zeiden heel stellig dat jullie niet erin geloven om, om mensen twee keer dezelfde game te verkopen op, op een verschillende platform. Dus hoe zit dat met de PlayStation 4 en 5 versie? En daar zeiden ze ook, wij mogen daar nog niks over zeggen tot Sony zijn mond opent. Dus ik heb het idee dat het wel mag, dat het wel gaat gebeuren, maar ja. dat het... Uh, dat ze nog niks mogen zeggen. En datzelfde geldt dus bij, uh, bij, bij, bij de stuurtjesfabrikanten.
1: Ik denk dat, dat PlayStation het op dit moment gewoon heel erg laat afhangen van gaan ze het redden om eind 2020 überhaupt die console op de markt te slingeren of niet. Uh, en als ze daar ja, meer over ja, weten, jij dat denkt dan. Niet? Nou, nee, maar zodra ze dat weten, uh, dat ze dan pas durven zeggen: van oké, okay, als jij de PlayStation 4 versie van Cyberpunk koopt krijg je de PlayStation 5-versie ook wanneer je die haalt. Uh, uh, die stuurtjes, die zijn backwards compatible, noem maar op. Dat soort dingen. Ik denk dat hun hoogste prioriteit op dit moment gewoon is van... gaat die PlayStation 5 het redden dit jaar? Of wordt het toch volgend jaar?
2: Maar ze zeggen en... wel steeds dat het holiday 2020 wordt. Ook bij de ja, artikel maar
1: ja, Reken maar dat ze keihard zitten te stressen nu om dat uh, te realiseren.
2: Ja, sowieso. Mm. Maar wat ik ook een beetje gevoel had met, um, het, ik... met dat uh, bericht van... Uh, cyberpunk. Want nou als ze um, later weer een, een die gratis definitive versie met de eerste DLC pack gaan releasen, dat, dat soort gevoel krijg ik bij dat bericht.
0: Ja, maar, maar de, kijk, een, 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 een game lanceren met de, met, de de, met de extra DLC's erbij en dergelijke, dat, dat vind ik niet weird. Want er zijn heel veel mensen die de game nog niet hebben gekocht, bijvoorbeeld op dat moment, en die kunnen dat er kopen. En als jij uh, die game al hebt, kan je gewoon los die DLC's uh, natuurlijk gewoon kopen. Ik, ik vind het wel echt opvallend dat, uh, dat Cyberpunk 2077 niet gelijk uh, PlayStation 5 en Xbox Series X en is bij de, bij de release. Want laten we heel even duidelijk zijn: die game had uh, volgende week moeten uitkomen. Volgende ja. week donderdag. Is uitgesteld. Daarbij hebben ze gezegd: uh, we hadden de game kunnen releasen op, uh, op 16 april. We hebben er specifiek voor gekozen om dat niet te doen. Omdat we nog meer bugs uh, eruit willen werken. We willen nog meer de game gaan polishen. Maar september, uh, dan krijg je gewoon die game. En dan is die gewoon nog meer gepolished dan, uh, dan dat die zou zijn in april. Nou, ze hebben nu al een paar keer ook laten weten. Die september, uh, die, die september uh, launch date, die gaat niet in gevaar komen uh, door het coronavirus. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Dat houden we gewoon nog steeds aan. Dat gaat gewoon nog steeds gebeuren. Waarom heb je dan niet in november dan een, een, een PS5 of een Xbox Series Enhanced versie. Aangezien er ook een PC-versie is natuurlijk. Ja. Ja. Dat is weer toch? Ja, een
2: rare situatie. Ja. Ze ja, zitten nu vooral, die game, wat er ook gebeurt, die game komt uit. Het is alleen hoe perfect wordt die qua bugs, qua uh, glitches. Het is alleen nog maar die spullen eruit halen. En als het iets langer duurt, dan krijg je een iets mindere perfecte versie.
0: Maar de game is af.
1: Ik maak me geen zorgen want ik koop de PC-versie. Wanneer dit
0: is. Ik ga ook voor de PC versie. dus... Uh, voor mij maakt het niet zo heel erg veel uit, maar ik snap dat het niet voor iedereen geldt. Ik zie een, een, een toffe opmerking van Junkie. Ik ben wel benieuwd. Uh, zouden jullie betalen om PlayStation 4, 5 game, uh, PlayStation 4 Games te upgraden naar een PlayStation 5 Enhanced versie voor 15 piek? Stel, 15? je hebt Spider-Man op de PlayStation 4. En uh, voor 15 piek. Kan je hem in volledige uh, PlayStation 5-potential spelen? Dus ze hebben we niet nieuwe character models, maar wel alles op ultra-bewijs van. Mm, nee.
1: nee, ik zou, ik zou wel bepaalde. Stel Destiny, zo'n live service game, zou ik wel nog zeggen: van oké, okay, ik zou een tientje neerleggen. Uh, kijk, het is natuurlijk al cross-save en, en cross-platform, of tenminste niet cross-platform, maar uh, cross-save en uh, dat je free-to-play natuurlijk uh, kan spelen. Um, maar dan moet je nog steeds wel op alle platformen alle DLC hebben. Het zou wel chill zijn mm -hmm. als ze dan voor een tientje of 15 euro zeggen van... ...oké, okay, alles neem je mee nu naar de PS5. En dan kun je hem gewoon daarop spelen. Dan, in zo'n situatie zou ik het niet erg vinden. Maar ja, een, een PS4 game die je al helemaal scheel hebt gespeeld... ...en het einde al drie keer van hebt gezien. Uh, om daarvoor te moeten betalen om dat verder te spelen. Nog een keer, maar dan iets
2: mooier. Nee.
0: Nah. Maar hij zal ja, dus ik al... weggegeven. Ja. Hij is altijd
2: dus een backwards competitor, Dus het enige wat je betaalt... 10 euro voor een texture pack. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, en ja. En daar heb ik niet voor over. Als het goed de... is.
1: Uh, uh, 15, ik, ik, ik zou eerder 10. Bij 10 zou ik eerder zoiets hebben van... Oké, okay, ja, weet je, tientje, fuck Maar, de, het. maar dat oh. haal
0: ik dus even aan van Hudsonflats. Die geeft dat aan. Uh, dat deden ze destijds uh, bij de PlayStation 3-release... van uh, Call of Duty Ghost. En dan was een heel uh, rijtje trouwens met games. Volgens mij zat er ook Battlefield 4 bij... Die kon je allemaal kopen op je PlayStation 3... en wanneer je dan een tientje bijlegde... kreeg je daarna de PlayStation 4-versie.
1: Ja.
2: Is dat, dat, was ook een, dat was ook een heel compleet andere versie. Want je kon geen PlayStation 3 schijfje in een PlayStation 4 doen. Nu hmm. zou dat in principe wel moeten kunnen, geloof ik.
0: Het is nu in principe, als we, als we het er nu over hebben... is die volledig backwards compatible... zou je dan in principe geld betalen... voor uh, het unlocken van hogere settings.
1: Je, je, ja. betaalt, je betaalt iemand om die paar slidertjes even uh, 10, 15 procent omhoog te zetten.
0: Ja, dat doet hij niet voor jou persoonlijk, hè? Dat, dat doet hij één keertje voor miljoenen keer dat iedereen tegelijk. En... Ja. Ja. Komt iemand thuis bij je die klikt. Uh,
1: nee, nou ja, als, als ik er zo naar kijk, dan is het eigenlijk ook wel onzin. Ja, want
0: er blijven toch place... gekke dingen bij consoles. En, en, en consoles. Uh, ik, 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 sluit er niet uit dat dit soort dingen gaan gebeuren. Mm -hmm.
2: Maar de PlayStation 4 games en PlayStation 5 zullen toch wel smoother lopen? Dus dan moet je, betaal je om
0: nee, minder frame rates. het ligt eraan. Het, het ligt oh. eraan, want de, de, meeste, de meeste console games uh, zijn uh, FPS-locked. Dus die zijn of locked op 30 of 60 FPS. Als je Destiny 2 in een PlayStation 5 zou stoppen, zou die nog steeds 30 FPS draaien. Alleen ja. uh, games met de unlocked FPS, bijvoorbeeld een Sekiro, een Star Wars Jedi Fallen Order... Bij bijvoorbeeld Jedi Fallen Noorden heb ik heel erg het idee... Nou, die komt heel laat in de console -cyclus. Die hebben ze juist expres opengezet. Zodat wanneer jij hem op een PlayStation 5 speelt... Dan, dan draait hij wel in één keer... Uh, ja. een veel hogere frames per seconde. Uh, ja, ik heb het over de console-versie, uh, Q. Um, en en dat, dat, dat soort dingen... Zie, zie, hoop ik dat dat veel meer gaat gebeuren. Dat we gewoon een kleine patch krijgen bij dat soort games net ja. zoals bij Destiny, dat in ieder geval de FPS unlocked wordt. Dat, dat moet toch makkelijk kunnen. Maar de meeste, bij de meeste games zijn ze nu op dit moment uh, nog steeds locked. Um, ik heb nog één nieuwtje, jongens. Het wordt een iets kortere uh, einde van de week live ook, omdat we straks om vijf uur moeten we echt helemaal uh, losgaan. Uh, Oké, okay, wacht. lammeraden lammeraden want...
1: lammeraden Er zijn exo-robots in No Man's Sky. Dat is nieuwtje. Nee.
2: Is dat zo? Er is een nieuwe No Man's Sky update, jongen. Ja, hij is groot, hè? Daarom ja,
1: ik wil meer gewoon een, een korte, algemene lofzang voor Hello Games met No Man's Sky. Ze hebben natuurlijk een, een extreem valse start gehad. Uh, deels door het toedoen van uh, hunzelf en Sony die uh, de boel een beetje verkeerd marketen. En deels door het toedoen van de gamers die er daardoor veel te veel van verwachten. Um, waardoor ze echt gewoon de ering hard hebben terug moeten knokken om, om de game... Uh, weer een positieve twist te geven en uh, dat is inmiddels gelukt en nou uh, hebben ze het laatst weer een, uh, een update uh, eruit geknald deze week gewoon even heel casual waarbij je uh, in grote mechs kan rondlopen over uh, planeten en dat vind ik vet
2: een hele goede video over de comeback story van Hello Games het zegt, uh, die game is zich zo
0: goed terug, uh, ja. teruggeschopt ja, uh, ik ga hem binnenkort aan gooien er zijn meerdere games uh, die dat trucje hebben gedaan. Final we, Fantasy XIV. Uh, no Man's Sky hebben het over. Wat zeg je?
1: Final Fantasy XIV. Oh. Final
0: Fantasy 14. Gaan we Anthem uh, een soort, vergelijk, uh, soort gelijk verhaal zien? Ik hoop het
1: wel. Uh, man. Ik hoop het wel, maar ik ben bang van niet.
0: Ik of hoop het wel, trouwens oh, ook wel, bij Fallout
1: ze... 76, maar ik, ik ben ook daar bang van niet.
0: Ik heb het idee dat Fallout 76, dat het gewoon een uitbreiding is met wat story content, maar dat nog steeds de base game niet... Er
1: wordt, er, er wordt te weinig zeg maar, echt uh, van de grond op, uh, opgebouwd, om, uh, weer opgebouwd, om, uh, om er iets nieuws van te maken. Behalve dan dat je nu natuurlijk uh, wel NPC's en shit hebt. Maar ik, ja, oh, en wat Battlefront ik zeg, uh, Battlefront,
0: 2, trouwens.
1: Battlefront 2, ook een goede comeback, inderdaad. Uh, ik ben, uh, ja, ik ben gewoon weten. benieuwd uh, wat, de, wat de toekomst gaat ja. brengen voor die games.
0: Ja, nou, we, we gaan het meemaken. Ze hebben in ieder geval zelf aangegeven... dat ze die game inderdaad opnieuw... van de grond af uh, gingen opbouwen. Um, een ander ding... Final Fantasy 14 vind ik de vetste manier... waarop ze het hebben gedaan. <laughs> Zet een nou op Tom's Dat Ja, deck, ja. <laughs> Maar ik vind hem uh, goed uh, bedacht. Maar um, wat ik wilde zeggen... bij Final Fantasy XIV vind ik het echt vet gedaan. Daar hebben ze gewoon echt zoiets gehad... oké, okay, deze game zuigt. We gooien een gigantische uh, meteoriet... gewoon midden op de map van, van de game... Alles is kapot, alles is dood. En uh, ze hebben gewoon uh, letterlijk de wereld gereboot, wat dat betreft. En, en het onderdeel van de lore gemaakt. De oude ja. versie van Final Fantasy XIV die, die ballen zuigde.
1: Ja, nee, maar dat is, dat is toch slim om op die manier uh, het, het onderdeel te maken van het verhaal. Maar tegelijkertijd ook een frisse start te hebben. En dat vind ik bijvoorbeeld ook super vet met die uh, nieuwe seizoenen van Fortnite. Weet je, ik, ik ben verder niet zo van Fortnite, maar die manier waarop een soort van ja. live... Een verhaal wordt verteld en dan ineens iedereen gewoon in een match. Nou ja, niet ineens, maar dat is wel gepland. Maar iedereen in, uh, in een zwart gat wordt gezogen en zo. Ja, dat soort shit is gruwelijk, man.
2: Ja, die live events zijn te ja, geven. Ja, echt is Super grote kaiju bij, battles opeens.
0: Maar bij Anthem ja, man. hadden ze daar echt een opportun moment voor. De, de cataclysm die echt 800 keer werd uitgesteld. Die cataclysm ja. had gewoon die hele wereld naar de tering moeten helpen. En dan vervolgens, uh, er bestaat niks meer. En op basis daarvan een nieuwe game maken. Ja. Dat ja, dan, Armageddon uh, dan is opgerund. uitgesteld. Dan, wat zeg je? Armageddon is uitgesteld. Leuk. <laughs> ja, Armageddon is uitgesteld inderdaad. Nee, mijn laatste nieuwtje gaat over Resident Evil 8, jongens. De eerste geruchten van Resident Evil 8 uh, komen naar buiten. We hebben natuurlijk net de release gehad van Resident Evil 3... Die was uh, tegelijkertijd in ontwikkeling begonnen met Resident Evil 2. Resident Evil 2 kwam natuurlijk vorig jaar uit. Deze kwam een paar maanden later nu uit. Uh, Resident Evil 8, het komt eraan. En volgens de geruchten gaat het uh, op de next-gen uh, consoles uitkomen. En um, het gaat uh, dingetjes uh, weer een beetje anders doen... ten opzichte van de klassieke games... Ze blijven hem gewoon first person houden en ze gaan heel veel werken met hallucinaties, uh, krankzinnigheid. Beetje zoals Eternal Darkness, dat misschien uh, vroeger ook deed. Ik heb Resident Evil 7 zelf niet gespeeld. Maar um, wat vinden jullie van dit nieuws? Dat, dat wacht, ze willen, dus meer,
1: ze willen dus ook meer psychologische horror in plaats van ja. alleen uh, zombies en shit. Okay. Ja, het is ja. een beetje
2: verder waar het 7 mee begonnen is.
1: Uh, ja, het is, het is natuurlijk wel moderner op die manier. Um, ja, het, het is natuurlijk ook wel tegelijkertijd weer een hele andere stap uh, binnen de franchise. Dus hoe dat voor hen gaat uitpakken, ja, dat weet ik niet. Um, maar het is, het is sowieso goed dat ze met een tijd proberen mee te gaan in dat, in dat opzicht.
2: Nou, ik, 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 ik heb even nog niet gespeeld. Ik had meer gedacht nu dat die, dat die remakes zo populair zijn met de klassieke Evil Omdat ze misschien wel terug gingen naar die stijl. Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Maar ik denk dat ze dat blijven doen, Tom. Want ze hebben natuurlijk ook Resident Evil 7 uitgebracht. Die was ook op PlayStation VR uh, speelbaar. Um, weet je, iedereen wil toch ook gewoon een remake hebben van Resident Evil 4... ...wat volgens velen uh, de allervetste Resident Evil ooit gemaakt is. Twee uh, was uh, insane. Drie was ook echt een vette remake, moet ik zeggen. Uh, qua speeltijd misschien iets minder lang als dan je had gehoopt. Maar ja, dat was nu eenmaal de game. En als we met Resident Evil 4 nog even remake komen, dat kan prima naast Resident Evil 8 staan, denk ik. Maar we gaan het zien. Uh, daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze einde van de wereld live. En uh, wij zijn over twee uurtjes, iets minder dan twee uurtjes, zijn we weer live op dit kanaal om uh, echt dus veel shit weg te geven, jongens. Dat is exact wat we gaan doen. En dat doen we als, uh, als, als bedankje naar jullie. Dankzij jullie uh, mogen we bestaan. Dankzij jullie mogen we gewoon nog steeds vette shit blijven maken. Ook in deze barre tijden voor de, voor de media... Uh, waarin het coronavirus de wereld in zijn greep heeft. Maar dankzij jullie zijn we er nog. En uh, wij vinden dat dat gewoon gevierd moet worden. En daarom hebben we deze dag vandaag... een gigantische giveaway stream met 24 gasten. Van 5 uur tot 9. En gelijk aansluitend, vanaf 9 uur... beginnen we met bar weinig corona. Dan gaan we naar de kroeg van Jelle. Dus niet most Stavern, we gaan naar de kroeg van Jelle... En daar gaan we gewoon lekker biertje drinken, gezellig doen. Uh, pizza eten. Ik heb een pizza gehaald namelijk. Oeh. En uh, Shelley komt ook nog even langs. En volgens mij komen er nog meer mensen langs, maar ik weet niet wie dat allemaal zijn. Dus uh, we gaan het allemaal gewoon, uh, we gaan het gewoon allemaal meemaken. Voor nu, bedankt voor het kijken. Ik ga
1: mijn ga, ja? vlog afmaken.
0: Ik ga, ga mijn vlog afmaken. Ja. Maak jij. Uh, ga, wil, wil je teaser wat je net hebt gemaakt? Uh, zal ik
1: het gewoon met ik, telefoon meteen? Ik,
0: ik ja, ja. ja het is zo okay. vet, jongens. Uh, het is zo vet. Uh, het wacht weer helemaal stuk, jongens. Ik vind het misschien nog vetter dan vorige week. States, <laughs> ik denk dat je hem nog een keer moet doen. Het begin was eraf gevallen, uh, dat mag niet. uit. Nee, was
2: goed. goed.
0: Yeah? Oké, okay. <laughs> Dit was de tease, jongens. Je gaat het uh, dit weekend zien op GameKings.tv? Ja. Ja, ja. ja, 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 ja. Kijk eens, uh, hartstikke mooi. Hé, hey, jongens, wij gaan er vandoor. Wij gaan uh, de stream voorbereiden. En uh, wij hopen jullie allemaal weer om vijf uur te zien op dit kanaal. Twitch.tv slash GameKings. En uh, tot de volgende keer. Tot jullie later boys. Ciao. Later. Yo.